0: Secretário, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes da CBN. Uma honra e um prazer estar com vocês.
0: A honra é nossa. Secretário, hoje são 70 câmeras usadas já nas 37 unidades prisionais do Espírito Santo. Foi implantado em fevereiro do ano passado, portanto, um ano de testes aí. Quais são os números hoje? O que o senhor pode contar para a gente? A expectativa, a, a, a realidade atendeu as expectativas?
1: Eu creio que sim, Patrícia. É, a ideia do uso desse equipamento é, foi a gente testar uma nova realidade que, é, ao, meu, ao meu ver, é uma problemática obrigatória. Conversava agora com parceiros aqui da polícia, inclusive, que depois do evento de Atlanta, onde nós tivemos a, a morte daquele cidadão, o George Floyd, uhum. lá, em, lá nos Estados Unidos, e surge aquele movimento Black Lives Matter, há, uma, há um, um, um clamor por mais transparência da atividade policial eu mesmo sou policial de origem, né? como a maioria das pessoas sabem, né? eu fui policial rodoviário federal 10 anos, policial federal 20 anos, e hoje estou aqui à frente do Sejus, eu creio que esse instrumento é um, um instrumento que vem para dar maior transparência à atividade policial e ajudar o policial, né? porque a imagem, ela fala por si, é uma máxima, né? a imagem vale mais que mil palavras, então eu creio que depois de um ano de uso desse equipamento aqui, nós vencemos as poucas resistências, que tivemos aqui na Sejuas, e o saldo é positivo. Uhum. O instrumento, a ferramenta foi usada com muita tranquilidade pelos nossos chefes de equipe, chefes de segurança nas unidades prisionais, né? e a gente está pronto agora para dar um avanço num universo um pouco maior, é, mais amplo e, e por que não dizer, mais profissional desse equipamento.
0: Só lembrando aqui para o nosso ouvinte, né, o caso do Floyd nos Estados Unidos, em Atlanta, foi aqui o policial ele no chão, o joelho no pescoço, ele dizendo que ele não conseguia respirar. E aí, então ele acabou morrendo sufocado né, por conta dessa situação. E o senhor falou que a câmera ajuda é, o policial, mas num caso como esse, que não temos no Espírito Santo, né, que bom não temos no Espírito Santo, mas num caso como esse ajuda também a vítima.
1: Sem dúvida nenhuma, né? mas o, o policial que domina o seu mistério, que domina as suas atribuições, que sabe o que deve fazer e quando deve fazer, ele não tem por que temer mais um instrumento. Uhum. Eu acho que, ao longo da, da, da carreira policial, tudo vai mudando, né? e, e, e nada. a única coisa permanente é a mudança. E na medida que a mudança vai se apresentando, cabe às organizações policiais é, fazer essa avaliação do estado que estamos, para onde estamos indo, e, e, e se adequar à nova percepção da sociedade. Essa é uma demanda que tem clamor social que vem de parte da sociedade é, para com os agentes policiais, nós devemos respeitar e responder. E não acho uhum. que isso seja um problema. Tanto é que após um ano aqui de uso na Sejúz, nós não tivemos nenhum tipo de resistência maior ou sequer a necessidade de fazer um, um convencimento. É, o equipamento chegou para os nossos policiais penais, agora policiais penais, houve o pleno uso do equipamento e não há maiores reclamações. Então, eu acho que é muito mais uma questão, Patrícia, do usar, né, de ter esse novo elemento na rotina, como num outro momento no passado chegaram as armas taser, né, uhum. as armas de choque, foi algo novo, e a polícia foi assimilando aquilo no cotidiano. É apenas mais um, um equipamento que deve ser é, adequado, né, à realidade de cada polícia, as polícias não são idênticas, né, então uhum. há tecnologias de, de, distintas que podem ser escolhidas, e dar esse novo passo, esse novo horizonte, que uhum. não é brasileiro, não é capixaba, ele é mundial. Uhum.
0: Bom, são, de início, 70 foram usadas em 37 unidades prisionais, não dá nem dois para cada unidade. Como é que vocês escolheram e dividiram esses equipamentos?
1: Basicamente foi essa conta aí mesmo. Nós uhum. temos 36 unidades prisionais, então a ideia foi, pelo menos, abarcar cada uma delas com esse equipamento, né? É ver as limitações do equipamento, ver como é que a gente trata com a questão da custódia da imagem, como é que fica a custódia da imagem, né? O policial produz a imagem, onde ela é depositada, ela vai ficar à disposição de quem, por quanto tempo. Então, há muita infraestrutura atrás desse equipamento que nós percebemos que nós não tínhamos. Uhum. Né? Então, realmente, apesar é, da disponibilidade desses 70 equipamentos, né, é, não só houve uma, uma, uma demanda maior, ou seja, a quantidade de equipamento era menor do que a gente precisava, como nós nos deparamos com vários problemas que, desse novo momento, a gente vai buscar sanar.
0: É, é, bom, os equipamentos agora, um ano depois, já vão ter que ser renovados, fazer um upgrade nesses equipamentos, memória, como é que está o físico e o que, que vocês pretendem adquirir? Modelos iguais, mais modernos?
1: Mais modernos, sem dúvida nenhuma. Esse uhum. equipamento né, que nós tínhamos a posse dele, aqui, realmente já era um equipamento que carregava alguma defasagem para o que havia no mercado. Mas ele funciona, ele produz imagens de qualidade. Há problemas, como eu falei, de capacidade de bateria, né? que por isso o uso foi importante. Né? Qual é a capacidade desses, desses equipamentos? Né? Quanto eles podem armazenar, como eles funcionam é, ao longo do trabalho do policial penal? Trabalho dentro da de unidade prisional, Patrícia, ele é este né? é, uhum. Eu digo para você, como policial, que é, não há. É, algo parecido com o trabalho dentro da de uma unidade prisional. É, como é que é a ergonomia desse equipamento? É a melhor forma usar né, aquele, aquele suporte no peito dos policiais? Ou a gente tem que pensar em algo melhor para dar mais conforto para o policial? Então, realmente, foi um ano de testes e a gente pretende, nesse momento, numa nova aquisição, tentar suprir os problemas que identificamos e as necessidades que precisamos.
0: O policial ele tem como... É, parar o, a, a filmagem por algum momento? Vamos supor aqui numa situação, ele vai ao banheiro, ele pode parar a filmagem ali para ir ao banheiro, ele tira a câmera, passa para outra pessoa, operacionalmente, como é que isso funciona?
1: Exatamente. É, essa talvez seja a maior questão envolvendo esse equipamento, que é a parte da privacidade do policial. Né? Todas as pessoas são dignas de sua privacidade, o policial não é diferente. E quando ele está ali, no momento dele, dialogando com os colegas sobre assuntos mais triviais, nós vamos fazer o registro desses diálogos, não vamos... Então, o domínio dessa ferramenta, em que momento ela é obrigatória, em que momento ela não é, quando o policial pode fazer sessionamento voluntário, quando ele não pode, isso está no pacote dos desafios que a gente constatou ao longo do ano passado.
0: Uhum. As imagens que foram feitas durante esse ano, onde estão?
1: Parte dessas imagens é, ficaram nas unidades prisionais e esse foi um problema que a gente identificou. O uhum. um problema de estoragem, né, de armazenamento e o problema de acesso a essas imagens, então essas imagens foram guardadas nas unidades prisionais, mas hoje nós percebemos que a gente precisa criar um sistema em rede para a coleta dessas informações, e dentro dessa perspectiva do uso do ano passado é que foi possível perceber isso, é, como eu disse, foi um equipamento novo, é, nós não tínhamos, não havia uma referência anterior, então houve acertos, houve erros, foram encontradas limitações e identificadas possibilidades. E é isso que a gente vai tentar super esse ano.
0: Uhum. Quais as especificações técnicas dessas máquinas, de, dessas câmeras, uh, acredito que sejam todas iguais, né? Sim. Desse ano, o que, que vocês querem fazer de upgrade uh, para os próximos? E quanto isso custa? Quanto custaram 70 câmeras nesse, nessa Quando especificação é que eu... e o que, que vocês Com... pretendem investir?
1: Eu confesso que eu vou lhe ficar devendo os números. Eu me comprometo a enviar se for. Se for o seu desejo, na sequência. Não tenho os números aqui comigo, realmente uhum. não foi algo que me passou a cabeça, e tampouco sou um homem de tecnologia da informação. Né? O que eu posso lhe dizer com muita tranquilidade é que o que a gente vai buscar é um equipamento justamente que facilite o descarregamento dessas imagens, o armazenamento e transmissão dessas imagens. Uhum. Essa é a ideia. E um equipamento especialmente que possa permitir a comunicação entre essas pessoas. Então, de um ponto de vista é, não muito é, 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 distante. Talvez a gente possa, através dessa tecnologia, ter os policiais fazendo a cobertura de uma unidade profissional, porque esses, esses equipamentos vão estar conversando entre si. Hum. Então, as possibilidades são inúmeras, mas fico lhe devendo os valores.
0: É, eu tenho aqui as especificações: 32 GB, né, localização por GPS, 2.0. Ah, megapixel, sensor de gravidade 3D, 100 horas de autonomia de gravação de vídeo e áudio. Essas 100 horas de gravação eh, foram suficientes ou vocês vão precisar de mais para cada aparelho? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, vão precisar de mais. Né? Só esse primeiro item que você citou, né, que são 32 é de memória, já é bem pouco. né? Uhum. Qualquer celular hoje, mediamente moderno, tem bem mais do que isso. né? Então veja que já é um equipamento que carrega uma defasagem.
0: É, o, há o rodízio desses profissionais com as câmeras? Ou o profissional está com a câmera, leva ele para casa, traz de volta não, no dia seguinte? Não, o equipamento
1: permanece na unidade e é passado entre os detentores, né?
0: Uhum. São 70 hoje, Quantos vocês pretendem comprar a mais?
1: A previsão, né, o desejo que nós temos é a gente comprar 2 mil câmeras, né, não necessariamente é para que 2 mil homens as usem, mas que a gente cubra as posições de interesse. É, isso depende de disponibilidade orçamentária financeira, nós temos aqui o processo já avançado é, para caminhar nesse sentido, nesse investimento né? e esse é o nosso desejo. Vamos ver se a gente consegue né, alcançar a totalidade e se não alcançar, a né, gente fazer o melhor trabalho possível para chegar perto do número que queremos.
0: Previsão de compra e de funcionamento já? Bom, comprando as novas, as antigas, vamos dizer assim, né? essas que já tem um ano, vão continuar em funcionamento também, né? Vão somar.
1: Bom, continuar vão continuar no uhum. funcionamento. O que a gente vai fazer, obviamente, é fazer uma adequação de local. Né? Então, por exemplo, se elas são um equipamento né, não tão moderno, a gente pode usar numa instalação que seja menos complexa, que uhum. seja é, menos é, é, demandante desse tipo de serviço. Então, numa, numa, numa penitenciária, por exemplo, de segurança máxima, nós usaríamos os equipamentos mais novos, né, com maior capacidade, e, de repente, a gente usaria esses equipamentos numa, numa unidade de... de é, de regime aberto, por exemplo, onde as demandas por esse tipo de equipamento é, se apresentam bem menos volumosas.
0: Uhum. Previsão para compra, para recebimento e funcionamento? Bem, dessas... Nós temos
1: um processo bem avançado agora, né, esperando a votação do orçamento pela Assembleia. Né? Então a gente acredita que a gente instrui isso no primeiro semestre e começa a receber é, é, a, as primeiras aquisições no segundo semestre.
0: Uhum. Orçamento na Assembleia para esse projeto especificamente? Não,
1: não orçamento de forma geral. geral né? E tá, aí a gente precisa se... fazer as descentralizações, receber os valores aqui na Sejur, destinados a investimentos e proceder com esse projeto.
0: Uhum, porque à medida que vo... a tecnologia anda muito mais rápido do que a gente consegue mexer na burocraticamente na nossa política e na nossa... Sim,
1: é... sim.
0: E aí de repente vocês fazem procedimento para um tipo de câmara e aparece mais moderno.
1: Essa evolução é, ela é constante, né, uhum. a, a, a tecnologia ela é mais rápida, inclusive, do que as nossas aquisições pessoais. né? Uhum. compra um telefone celular hoje em seis meses, né? Ele não está defasado, mas já há é um novo modelo. Né? A gente não vai conseguir fugir da evolução tecnológica de mercado. Mas a gente vai tentar fazer um processo par e passo tentando pelo menos minimizar esse impacto.
0: Algum caso chamou a atenção de vocês nesse um ano de filmagens?
1: Olha, nós não tivemos nenhum caso, assim, é, é, destacado, que eu posso lhe dizer, olha, ali, se não houvesse, nós não teríamos o resultado ou a consequência que buscávamos, né? o, o, o resultado que buscávamos, né. Mas é, a presença do equipamento é, foi muito relevante, por quê? Porque se o policial, ele também precisa se acostumar com o uso dessa tecnologia e desse ferramental, isso também foi uma novidade para os internos, para os nossos detentos. Né? Eles também precisaram entender o que, que aquele equipamento produz, ou seja, né? você tem um registro dessa imagem que é bilateral, ele serve para esclarecer as ações policiais, mas também e principalmente esclarecer a situação do outro lado, uhum. o que aconteceu também naquele momento envolvendo os internos, né? uhum. ou qualquer outro tipo de registro de interesse dentro da unidade prisional. Então é, isso também foi muito interessante no contexto do ano passado.
0: Bom, é, no orçamento que o, o senhor falou, secretário, não estão só essas duas mil câmeras inclusas, porque vocês precisam de equipamento também, de armazenamento, de imagem, é, tudo isso está incluso também no projeto.
1: Isso, a, a ideia é a gente buscar as ofertas de mercado e, e chegar à conclusão qual nos é mais interessante. Fazer aquisição com suporte de TI para estouragem, transmissão e cadeia de custódia disso, fazer aquisições separadas, né? O desafio do estudo é esse.
0: Uhum. E isso tudo é feito pela equipe de TI do governo do Estado? Ou vocês terceirizam isso ou pretendem terceirizar?
1: Nós temos uma subsecretaria de tecnologia da informação que dialoga né, com o governo do Estado né, é, é, permanentemente, porque esse equipamento, obviamente, não é um equipamento que tem interesse só para esse justo. Talvez haja outras estruturas, outros órgãos e, 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 e agências né, policiais é, que tenham interesses semelhantes. Uhum. Né? Os universos de atuação são muito díspares, são muito diferentes e cada instituição vai ter a oportunidade de fazer os seus estudos, é, fazer as suas buscas e pesquisas. Mas a, a, o diálogo entre a tecnologia, a subsecretaria é, de tecnologia e de informação da Sejus com o governo do Estado é permanente.
0: É, até pergunta do Vando aqui para gente, se essa questão de TI é feita por cada unidade prisional ou por uma empresa terceirizada. Tem que lembrar que o governo do estado também tem né, uma estrutura de tecnologia da informação.
1: É, não é por unidade prisional, não. É uhum. um, realmente um estudo né, é, é que sai do equipamento para as unidades prisionais e não o contrário.
0: Entendi. Bom, a expectativa então, a, a prática é, desse um ano foi positiva. Para vocês, e a Foi. expectativa é que ainda em 2024 já tenhamos novidades também com novas câmeras e novo, su novo suporte, digamos assim. Essa é a ideia. Secretário, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na por CBN nada, Vitória.
1: estou à disposição dos nossos ouvintes da Rádio CBN, sempre que quiser, estou aqui.
0: Obrigada, viu. Um abraço para o senhor e para a equipe. Outro, até logo. Até logo.